0: انا مبسوط اكثر أن اكون معاكم ومتوتر شويه لانه الموضوع صعب موضوع العلاقات لكن اتمنى ان ربنا يديني كلام يكون فعلا بيساعدكم في حياتكم سواء في علاقتكم بربنا او في علاقتكم بعضكم ببعض هستاذنكم زي ما انا متعود ان احنا نقف ونسمع جزء من كلمه ربنا هارمن من سفر التكوين هارمن من أصحاح اثنين وبعدين من أصحاح تلاتة يقول الكتاب عن الرب أخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها في عدد تسعتاشر وجبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البريه وكل طيور السماء فاحضرها الى ادم ليرى اي ليرى ادم ليرى ماذا يدعوها وكل ما دع به ادم ذات نفس حيه فهو اسمها فدعا ادم باسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه the امرأة لأنها من إمرئ أخذت لذلك يترك الرجل أباه وأمّه ويلتصق بامراته ويكونان جسدا واحدا وكان كلاهما عريانين آدم وامراته وهما لا يخجلان the land of حدث السقوط وللكتاب في عدد سبعة فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان فخطا أوراقتين وصنعا لأنفسهما مآزر وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت آمين هذه هي كلمة الرب خلونا وإحنا واقفين. واحنا واقفين قبل ما نقعد من فضلكم صلي معايا في دقيقة واحدة صلاة مخلصة يا رب أنا هنا مشتاق إنك تديني استنارة فكر جديد يغيرني أو على الأقل يكون لي تأثير في نظرتي لعلاقتي معك وعلاقتي بالناس ونظرتي لنفسي كمان صلي من أجلي أنا أن الرب يديني كلام من عنده يكون بينفعك وبينفعك. أنا معرفش بالزبط إيه إحتياجاتك. لكن أكيد ممكن الرب يبعت فكرة كلمة تفرق معاك. قل الله رب أنا محتاج الكلمة دي. رب الحبيب يسوع، أؤمن من كل قلبي أن كل فرد هنا غالي عليك وأؤمن أنك مشتاق تدخل في علاقة عميقة مع كل واحد فيهم من هذه السن المبكرة أنت يا رب ما بيهونش عليك السنين اللي بتضيع بعيد عنك ونجيلك بعد كده مليانين جروح وألام محتاجين شفاء وعلاج رب الغالي يسوع اتضرع اليك انك تعطيني كلام عند افتتاح فمي وان تعطي احبائي واولادي استناره وفهم لما تريد انت ان تقوله في اسم المسيح يا ابا نستجب امين تفضل الكلام اللي هقوله أعتقد أنه ينفع لو خدته بجدية وفهمته أعتقد أنه هينفعك وينفعك تبني عليه لحياة ناجحه في المستقبل ليه بقول كده؟ لأنه تعودنا أحياناً أنه أحضر اجتماع أسمع وعظة تعمل فرق رهيب في حياتي أم أعدكش أن النهاردة الوعز هتكون من النوع ده؟ أنك هتطلع شخص تاني خدت فكرة جبارة كل حاجة تغيرت أرجوك ما ترفعش سقف توقعاتك لكده خالص لكن أنا هقول لك بعض الأفكار اللي لو فعلاً أنت من النوع اللي بيفكر وبياخد الكلام بجدية أوعدك بنعمة الرب أن الكلام ده هيفرق معاك في حياتك لقدام لو كنت هتاخده بجدية وتبني عليه واضح؟ موضوع العلاقات، عايزك تفكر بسرعة كده في ثلاث حاجات الحاجة الأولانية راجع معظم الألام اللي انت تألمتها في حياتك هتلاقي وراها علاقات فكر في الفكرة دي معظم الألام اللي يمكن محدش يعرف عنها حاجة اللي اتوجعنا منها اليوم اللي كنت موجوع اليوم اللي شعرت فيه بصغر النفس اليوم اللي شعرت فيه اني ماليش قيمة اليوم اللي شعرت فيه بالخذلان بالخيانة بالغدر اليوم اللي شعرت فيه اني وحيد مطروك فكر في معظم الألام هتلاقي وراها علاقة مكسورة او علاقة ما مشيتش صح او حاجة جات لك من شخص انت على علاقة به ما كنتش تتوقعها منه الحاجة الثانية فكر في معظم الأيام الجميلة اللي عشناها معظم اللحظات الحلوة اللي انبسطنا فيها وفرحنا فيها وسعدنا فيها هتكتشف برضو إنه كانت من خلال علاقات ناجحة كانت العلاقة ماشية صح أو على الأقل بلاش صح أوي بس زي ما أنا متوقع وعايز إذا الآلام في معظمها والسعاده في معظمها هتلاقي غالبا وراها علاقه فكر كمان في الشعور العميق بالامان في الحياه او الشعور العميق بعدم الامان في الحياه هتلاقي وراه علاقه الشخص اللي مستمتع بعلاقه سوية مع معطي العناية ده تعبير علمي caregiver الشخص اللي بيدي العناية لو أنا عندي علاقة قوية معاه أنا بشعر بالأمان وأي شخص متوتر مش شاعر بالأمان غالبا هناك اختلال في العلاقة مع الشخص المسؤول عن العناية إذا العلاقة وراء السعادة والحزن العلاقة وراء الأمان وعدم الأمان وممكن أفضل أقول كتير أوي اللي يبين أنه معظم حالاتنا النفسية والفكرية مبنية ومعتمدة على علاقتنا لكن كمان فكر في حاجة ثالثة ودي أنا أشهد بيها شخصيا في حياتي معظم البركات اللي ربنا باركني بيها في حياتي كانت من خلال علاقات مع أشخاص ربنا يحط في طريقي شخص بدخل في علاقة معاه اكتشف ان ربنا وصل لي بركات كتيرة اوي من خلال علاقتي بهذا الشخص. فشعرت ان ربنا او تعلمت ان ربنا اعتمد العلاقات كقناة شرعية من خلالها يوصل لنا البركات. مفهوم قصدي في النقطة دي؟ اكتشفت فعلا إن العلاقات مهمة جدا كان الرب يريد أن يباركني في حياتي بشيء معين أحيانا شيء روحي أحيانا شيء فكري أحيانا شيء مادي أحيانا في الخدمة أحيانا في حياتي النفسية الله عايز يباركني بس استغربت إنه لما باركني كان بيباركني من خلال علاقة بأشخاص من هنا نشأ عندي تقدير جديد للعلاقة مع الأشخاص لما ربنا يحط في حياتي حد بحترم الحد ده وبحترم العلاقه دي لاني متوقع انه ممكن ربنا يعمل ايه؟ يباركني من خلال العلاقه دي. لكن كمان العكس من الناحيه الثانيه اكثر شعور بيسعدني هو هذا الشعور بالامتنان عند اشخاص بيحسوا ان ربنا باركهم من خلال علاقتي بهم واو فانا بحس برضه إنه زي ما ربنا باركني من خلال ناس، ربنا بيبارك ناس من خلالي. فشيء بديع جدا إنك تحس إنك بتتبارك وبتبارك من خلال علاقة. طبعاً أنا لست مصدر للبركة. الله هو الذي باركهم، لكن أعتقد إنه شرف كبير لي إنه ربنا لما حب يبارك فلان باركه من خلالي. فده خلاني أقدس العلاقات. أحترم العلاقات العلاقات شيء رائع وقد يكون سبب بركة ليا أو قد يكون من خلال العلاقة دي أكون أنا سبب بركة للآخر فكر في الأفكار دي هتحس أنه يا كلهم حق القادة في هذا الاجتماع أنهم يأخذوا الفترة دي ثلاث أو أربع اجتماعات نركز فيها على مسألة العلاقات وأنا حظي أنه أول مرة فاستحملوني شويه ان انا هحط اساس افرش بعض الحاجات كده وبعدين اتمنى الجمعه الجايه انا عارف انه الاساس سامح وبعده ما عرفش مين يبنوا ويكملوا الاجابه الاسئله اللي ممكن تواجه علشان كده عايز ابدا اذا كانت العلاقات بهذه الم... الاهميه الكبيره ايه تعريف العلاقات تعريف العربي سهل هقوله بس يمكن الانجليش اسهل منه العلاقه Here, the state of being connected. هي الحالة التي فيها تظل متصلًا. هي حالة، مش action، مش time، مش وقت، لكنها حالة تظل فيها connected. تظل فيها متصل. وده شيء شوية يعني خليني أتردد بصراحة قبل ما أدخل في علاقة لأنه أنا هفضل في حالة اتصال حالة الاتصال دي قد تكون مباركة قد تكون مبهجة وقد تكون أيضا مزعجة ومؤلمة ومفسدة أحيانا فاذا كان الاتصال سيظل مستمر لانها حالة ابقى فيها متصلا وهذا تعريف العلاقه انا لازم افكر مرتين ثلاثه قبل ما ادخل في علاقه طبعا انا بتكلم عن العلاقات اللي نقدر نسميها علاقه مش بتكلم انك رحت تشتري من السوبر ماركت حاجه فدخلت على الراجل ما اقدرش اقول انك دخلت في علاقه مع الشاري لا ده كان مجرد انك بتقضي مصلحه لكن أتكلم عن اثنين يقولوا إحنا أصحاب إحنا في علاقة إحنا أعضاء في خدمة في كنيسة علاقة حاجة مستمرة تعريف قاموس علم النفس بقى. علم النفس لما بيوصف ما معنى أن تكون في علاقة بيقول حاجة تشبه التعريف اللغوي ده ودائما لما تيجي تعرف حاجة على فكرة فكروا بالطريقة دي فكر لك لما تعرف حاجة عرف اللغة بتقول ايه فيها لكن عرف المصطلح كمال مصطلح احيانا بيبقى الناس اتفقت على ان الحاجه دي الكلمه دي معناها كده كاصطلاح وممكن ما يكونش ده المعنى اللغوي بتاع الكلمه فقاموس علم النفس يعرف العلاقه كالاتي هي حاله الاتصال بين كيانين بحيث يترك واحد فيهم أثراً في مشاعر وأفعال الآخر أقول تاني التعريف ده حالة اتصال بين كيانين بحيث يترك على الأقل واحد فيهم أثراً في مشاعر وفي أفعال الآخر تعرفين دول؟ سواء التعريف اللغوي أو التعريف النفسي من تاني بصراحة بيخلوني أخاف شوية من قضية العلاقات أنا هفضل متصل والاتصال ده ممكن جدا يترك أثر في مشاعري مش ممكن ده لازم هيترك أثر في مشاعري وهيترك أثر في أفعالي يا أنا ما ابقى ضحيه لعلاقة انا ما احبش ابقى متعلق على علاقه انا ما احبش افقد الكنترول بتاعي على نفسي بسبب علاقه ده شيء خطير جدا اذا كانت العلاقه ستجعلني قابل للتاثر في مشاعري وفي افعالي لاني متصل بهذا الاخر فبصراحه انا لازم انقي الاخر ده واطمن له 1000 مره قبل ما اخلي روحي والنرابول خلي روحي ضعيف اخلي روحي مفتوح اني ادخل فيه علاقه لانه انا فهمت من قاموس علم النفس انه لو دخلت مشاعري وافعالي سوف تتاثر زي واحد بيوصل الكمبيوتر بتاعه الثاني فانت ممكن اي حاجه تحصل في الجهاز بتاعك فالمشكله هنا مش الجهاز المشكله انت شخصيا ممكن يتلعب فيك يتلعب فيك في مشاعرك ويتلعب فيك في افكارك وافعالك اذا العلاقات شيء مهم ده ينقلني بسرعه لبعض النواحي اللاهوتيه المسيحيه الكتابيه يا يعني الانسان فعلا مجهز ومصمم على انه يدخل في علاقات اه لا انا هقولها بالعكس لا يوجد انسان على وجه الارض يعيش منعزلا ولو وجد وعاش منعزلا هو ليس انسان في قصه شهيره ممكن تجوجل وتعرفها عن طبيب فرنسي كان لقي طفل في غابه انا ناسي اسم الطبيب وناسي اسم القصه دي قريتها من زمان قوي بس ممكن تلاقوها الطفل ده لظروف محدش عارفها اتولد في غابه فالقرود اعتنوا بيه فكان بياكل من الورق وبياكل من الثمر اللي موجود في الغابه لغايه بعد فتره فينا شغالة شغاله جوجلنج دلوقتي بليز خلوها بعد ال بعد الاكتئاب ها ترزة. ترزان ترزان يو اوردي ديت ولا حفظاها ولا ده فيلم فيلم ترزان انا عارف فيلم ترزان هي في الفيلم لا هي مش بتاعت الفيلم لما الولد ده لقيت الطبيب ده بعض بيمجد في هذا الطبيب أنه عمل عمل إنساني البعض الثاني بيقول لا ده كان بيعمله ك يعني أبحاث كحيوان للأبحاث مشكلة أن الولد ما تعلمش اللغة فما كانش بيعرف يتكلم لأنه ما كان بيعمل أصوات زي أصوات الحيوانات ما كانش بيعرف يعمل أي نوع من الآي كونتاكت مع الناس. ما كانش إنسان. ما حدش يقدر يسميه إنسان. لأنه المفروض إنه علشان يكون إنسان من ساعة ما تولد بيدخل في علاقة مع أم بتلمسه وبتبص في عينيه وبتكلمه ويكبر شوية يلاقي روحه بيرضع وبياكل ويلاقي نفسه كونكتد بآخرين. الإنسان مصمم أنه يكبر ويبقى إنسان من خلال العلاقات لو قطعنا العلاقات تماماً أنت ممكن يطلع عندك كائن ما تقدرش تسميه إنسان لكن ده كمان من ناحية تانية يقول لي طب إذا كان أنا مش ممكن أبقى إنسان بدون العلاقات فبرضو أقدر أقول نوع العلاقات هو اللي يحدد نوع إنسانيتي أي إنسان إن سأكون وده برضو شيء خطير للغاية إذا كانت طبيعة الإنسانية مصممة أن لا تقوم إلا من خلال العلاقات فأعتقد أن نوع العلاقات هيحدد نوع انسانيتي وده يخليني أسأل سؤال هو ليه إحنا مخلوقين كده؟ ليه ربنا ما خلقناش أفراد مستقلين؟ كل واحد فينا كده زي الجبل زي الصخرة يعيش حياته يعمل اللي هو عايزه ملهوش أي دعوة باللي حواليه ليه ربنا ما خلقناش كده ليه ربنا سمح انه الانسان اسمعني في الموضوع اللي جاي ده موضوع مؤلم شويه بس لما بيفقد شيء من قدراته العلاقيه بنسميه اوتستيك من هو الاوتستيك هو الشخص المتوحد الشخص الذي لا يستطيع ان يمارس علاقات مع الاشخاص الى هذا الحد احنا ديبندنت على العلاقات؟ الى هذا الحد العلاقات تصنعنا وتكوننا؟ هي دي الحقيقه. ارجع ثاني للسؤال طب ليه احنا كده؟ ليه احنا كده؟ هتكتشفوا ان هي حاجه جميله الحقيقه بس المهم ان احنا نحسن استعمالها. نحن مخلوقين على صوره الله. واول خبر رائع نفسي انكم تضعوا في اذهانكم ان الاله الذي خلقنا على صورته هو ايضا كائن علاقاتي كائن يستمتع ويعمل ويبدع ويخلق من خلال انه قائم في علاقه من الازل وطبعا لانه هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل هيجي السؤال المنطقي طب كان في علاقة مع مين؟ وأنا متأكد إنكم خدتوا في يوم الأيام حاجة عن الثالوث، ولو ما خدتوش حاجة عن الثالوث لازم تاخدوا حاجة عن الثالوث. خدتوا؟ ممكن تاخدوا تاني وتاني. مين كلمكم عن الثالوث؟ نسيم؟ طيب أرشح لكم وسيم صبري ممكن يكلمكم عن الثالوث. ثالوث قضية تتميز بها المسيحية تملأنا بالإنبهار وبالروعة روعة إلهنا اللي بنحبه ونعبده ونعجب به دائما الله قائم في علاقات مع ذاته من الأزل العلاقة بين الأقانيم علاقة الحب كل أقنوم في اللهود يحب الآخر ويهب ذاته للآخر الآب لا يستغني عن الابن والابن لا يستغني عن الاب والاب والابن لا يستغنوا عن الروح القدس فكر كده بدون الابن مفيش اب صح حتى لغويه حتى لغوية. لو مفيش اب يبقى مفيش اب ولو مفيش اب مفيش أب طلع الروح من الاب والاب لا في اب ولا أب عجيب هذا الاله قائم في داخل ذاته على علاقات بينه وبين أقنيمه وكل أقنوم لا وجود له بدون الآخر وإحنا اتخلقنا على صورته نرتبط معا للدرجة أنه لا وجود لنا بدون الآخرين تخيل لا وجود حقيقي فاعل لنا بدون الآخرين فنحن في احتياج شديد جدا للعلاقه مع الاخرين ويل well, لو انا بصيت على التليفون بتاعي الاقي فيه كذا فتحه او على الاقل فتحتين بتعني انه هذا الجهاز مصمم تو بي كونكتد مصمم انه يبقى كونكتد للتشارجر وللسماعات يمكن يكون في اختراعات تانية يكون فيها مصمم الجهاز انه يتصل باكثر من شيء. الانسان ككائن مصمم انه يكون في علاقات يا ترى مصمم على ان يكون في علاقات مع مين؟ اعتقد ان اللي خلقه وعملوا كائن علاقاتي مش ممكن يكون لي وجود من غير ما يكون في علاقه اول شيء عمله صممه على انه يكون في علاقه مع من هنا أدخل أبعد شوية وأقول بدون العلاقة مع الخالق لا إنسان زعلش مني لما أقول كده بدون العلاقة يعني العلاقة مع الخالق مش حاجة كده ممكن تعيش بي وممكن ما تعيش بي لا أقدر أقول بكل قلبي لكي تكون إنسانًا أنت تحتاج أن تكون متصلاً بمين؟ بالخالق. أثبت الفكرة دي ولا دي مستريح لها؟ خلينا أثبتها. دايما بقول التشبيه ده، بقول أنا روحت جنينه الحيوانات لقيت نمر في القفص طبعًا. ولقيت مكتوب كده في لافته محطوطه مكتوب عليها ده النمر اسمه كذا، شمجر مثلا بيسموا النمور كده اسمها. أبوه النمر عباس وأمه النمرة نفيسة واتولد سنة كذا وهو عمره قد كده وبيأكل كذا كيلو لحمة في اليوم والحارس بتاعه اسمه فلان اللي بيوكله هو ده النمر فلان نمر شامجر ده. أنا بسأل سؤال بقول هو اللي قدامي ده نمر بجد صحيح اللي قدامي ده نمر أنا اعتقادي إن حرام أسميه نمر. لا مش نمر. أنا أعرف إن النمر نمر لأنه بيجري سرعة ممكن توصل ستين كيلومتر في الساعة. النمر ده عمره ما جري حتى ستة متر. هو من ساعة ما اتولد محبوس في القفص ده. إنه لم يدخل في علاقة مع الفضاء الفسيح مع الغابة حيث يرقد بأقصى سرعة. فيكتشف قدراته ويكتشف ذاته ويعرف أنه نمر ثم النمر نمر عندما يرقد وراء الفريسة ويأتي بها عندما تختبئ منه الفريسة فيستطيع أن يتسلق شجرة ويتفوق على الأسد اللي ما يقدرش أنه هو يتسلق ويقفز والنمر نمر لأنه يستطيع أن يأتي بطعامه لنفسه ويستطيع أن يعتني بصغاره ويستطيع أن يجول مع القطيع في الغابة لكي ما يبحث عن الغذاء يا جماعة النمر يحتاج إلى بيئة طبيعية يرتبط بها بعلاقات متعددة علشان أقدر أسميه نمر بس اللي أنتم حاطينه قدامي ده أولاً عمره ما جاب أكل لنفسه عمره ما حمى صغاره عمره ما جري وراء غزالة عمره ما فرد رجليه حتى عشرة متر هو طول عمره فرجة في القفص ده الحارس بتاعه بيدخله أكله وهو بياكل أسميه إيه؟ أسميه إيه؟ أسميه قطة؟ مش أقدر أسميه قطة طب أسميه نمر مش قادر أقول عليه نمر أمال إيه؟ هو نمر تم تشويه طبيعته لأنه لم يترك في علاقه رئيسيه كان يحتاج ان يدخل فيها لكي يكون بالحق نمر يا شباب من كل قلبي بقول لكم الانسان تم تشويهه لانه مخلوق ان تكون بيئته الطبيعيه التي يستمد منها ننتك انسان ويبقى انسان أن يدخل في علاقه مع الله وعندما ينفصل عن الله شبه إنسان يتكلم كإنسان منظره إنسان يفكر كإنسان لكن أتحداك إنه يقدر يتعرف على نفسه ويقدر يكتشف من يكون ويقدر يعرف هو هنا ليه بعدين إيه في الآخر قيمة إنسان مش عارف هو مين ومش عارف هو هنا ليه وعايش لا يعرف غرضاً لحياته ولا يعرف حتى هوياته. لما بقدم محاضرة لأصدقاء الملحدين تحت هذا العنوان هل نحن بحق نحتاج إلى الله؟ وإذا كنا نحتاج إليه لماذا نحتاج إليه؟ أنا إجابتي باختصار بعد ما كنت بقدم المحاضرة دي بصور مختلفة نعم أحتاج إلى الله لكي أكون إنسان لأنه بدون الله لن أستطيع أن أكتشف هويتي ولن استطيع ان اكتشف غرض وجودي ولن اجد معنى لحياتي واذا كنت اعيش لا انا انا مين ولا عارف انا هنا ليه ولا لاقي معنى للحياه كيف اسمي نفسي انسان انا كائن ياكل ويشرب ويضحك ويحزن ويتالم ويتكاثر ويموت هل هذا هو كل الانسان وما الفرق بيني وبين الحيوان وفي الآخر كمان عايزين يخلوني أعيش في صراع من أجل البقاء كبقية الحيوانات. أنا مصمم لأدخل في علاقة مع الله، لكي أكون إنسان. هنا هحطكم قدام تحدي. إن في أشخاص كتير داخلين في علاقة مع الله. لكن للاسف ما اكتشفوش الانسانيه بتاعتهم وما قدرش يتحول ليكون انسان فعايزكم وهسيب الامر ده ليكم تفكروا فيه بحب استعمل عباره عايزكم تفكروا فيها هناك فارق شاسع بين العلاقه مع القدوس والعلاقه مع المقدسات فكر في الكلمه دي في اشخاص كتير قوي داخلين في علاقة جامدة قوي مع المقدسات دون ان يختبروا مرة حلاوة وروعة العلاقة مع القدوس. العلاقة مع المقدسات اسمعون يا شباب ارجوكم خذوا الخبرة دي والخلاصة دي. العلاقة مع المقدسات دون العلاقة مع القدوس ستزيد تشويه انسانية وده اللي بيخلينا نشوف ناس متدينين ما يطقوش صعبين قوي قساة قوي متكبرين قوي ما يعرفوش يحبوا ما يعرفوش يقبلوا رغم انهم غرقانين في الدين لانهم في الحقيقه في علاقه مع المقدسات دون علاقه مع القدوس وانا يعني أخاف أن يكون فينا حد موجود من النوع ده أرجوكم كلنا نفكر رأيك في الشخص الذي دخل إلى الهيكل ورفع عينيه نحو السماء وقال اللهم أشكرك أني لست مثل باقي الناس ولست مثل هذا العشار أني أصوم مرتين في الأسبوع أو عشر كل ما أقتنيه أنا لست من الناس الخاطفين الزنات هذا الشخص لم يكن قط قد دخل في علاقة مع الله، لكنه كان طول العمر في علاقة مع المقدسات. مع وضع في الاعتبار يا شباب ان المقدسات تختلف من طائفة لطائفة ومن عيلة لعيلة ومن بيئة لبيئة. فممكن المقدسات بتاعتك كانجيلي تختلف عن المقدسات بتاعتك كأرثوذكسي، تختلف عن المقدسات بتاعتك كبوذي، تختلف عن المقدسات كمسلم. بس في الآخر الكل يتفق في أنه في علاقة مع المقدسات وليس في علاقة مع القدوس العلاقة مع المقدسات هي علاقة مع أشياء مع ممارسات مع أفعال مع نشاطات لكنها ليست علاقة مع الشخص طبقا للتعريف اللي حطيته أنا I'm not in a state of being connected أنا ما دخلتش في الحالة اللي فيها أظل متصلاً لكن أنا في علاقة مع الكنيسة باقي الكنيسة بمشي من الكنيسة انتهت الحالة of being connected بالكنيسة لكن في علاقة مع الله هو نفس حياتي هو خبزي هو مائي هو صديقي، هو حبيبي، هو ربي، هو إلهي، هو عيناي التي بها أرى، هو الحضن الذي فيه أختبئ وأطمئن، هو شفيعي، هو شريكي، هو مشيري، هو أبي، هو من ينصحني، هو من أنا أسترشد برأيه في كل خطوة، في كل فكرة، أن أكون متصلاً بالقدوس أمر يختلف كل الاختلاف عن أن أكون في علاقة مع المقدسات وأنا خوفي كل الخوف أن نخلط بين العلاقة مع المقدسات ونعتبرها أن دي علاقة مع الله ما الغرض من العلاقة مع الله طبقاً لسفر التكوين عايزين نكبر كذا الجزء اللي قريناه ونشوف إيه نوع العلاقة؟ وإيه الغرض من العلاقة دي نوع العلاقة بص كده أولا طلع الإله ده مش أناني أبدا والإله ده طلع كبير وخطير أوي وعظيم من أول ما قال, قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا أنا هعمله زي هعمله على صورتي دا مش واحد بيتعالى وينفصل لكن كونه يقرر أن يخلقني على صورته وشبهه هذا يعني أفهم منه أنه يريدني أن أكون قريباً منه صح؟ عايزني أنه قريب منه وبعد ما عملوا على صورته وعلى شبهه غرس الرب جنة عد أتى بآدم ووضعه في الجنة وأوصاه أن يعملها وأن يحفظها بعدين عمل الحكاية اللي قريتها لكم دي الجميلة جبل الرب الإله كل حيوانات الأرض ودعاها وأحضرها إلى آدم مين اللي أحضرها؟ الرب أحضرها لمين؟ لآدم وبعدين يقول ليرى ماذا يدعوها طبعاً اللغة هنا لغة شعرية تصويرية جميلة يدعوها مش يعني يسميها عشان ربنا كان محتاس انه يدي اسامي، لكن في الكتاب المقدس لو انت فكرت تلاقي ان فكره التسميه معناها اعلان السلطان. فاكرين نبوخذ نصر لما خد دانيال واصحابه غير اسمائهم ادى لكل واحد اسم من عنده، فان تسمي فرعون لما جابوا له يوسف راح مدي له اسم وهكذا. المسيح أيضا كان يعلن سلطانه بأنه يغير الإسم يعطي إسم أنت تدعى الصفا الذي تفسيره بطرس فكون آدم يعطي أسماء لكل الحيوانات معناها أن الله له أنت لك سلطان على كل الأرض هذا اشوف العلاقة كالآتي آدم في علاقته بالله تخضع له الخليقه طول ما هو خاضع للي فوقه كل اللي تحته يخضع له ده كان الفكر الالهي ان يكون الله في اتصال مع ادم لكي يستطيع ادم ان يكون مسيطرا على كل شيء بس ايه نوع الخضوع لربنا اللي كان ربنا عايزه من ادم لو خدتوا بالكم لما ادم عاصيه يقول الكتاب إن فتحت أعينهما. يعني إن فتحت أعينهما؟ يعني قبل ما يأكلوا كانوا مخلوقين عميان؟ م? إيه رأيكم؟ لا أكيد مش عميان. طب كانوا عندهم عينين بس مقفلينها؟ لا. طب يعني إن فتحت أعينهما؟ أنا أعتقادي على قد فهمي للجزء ده هو إنه كان في نوع من الشركه مع الرب بحيث إنه الرب هو اللي يشوف له. بعد السقوط بقي آدم بيشوف لنفسه إذن هذه العلاقة علاقة حب وصداقة بين صغير وكبير ثقة في حكمته ثقة في أمانته ثقة في صلاحه تخليني في كل موقف أقوله أنت شايف إيه؟ أنت شايف إيه؟ أنا أرجوكم ما تنسوش الكلمة دي العلاقة مع ربنا ممكن تلخصها في الكلمة دي يا رب يا حبيبي في هذا الموقف في هذا الأمر أنت شايف إيه؟ أنا عايز أشوف اللي أنت شايفه إذا قال لي ده صح بقول له صح إذا قال لي ده غلط بقول له ده غلط حالة السقوط خليك على جنب أنا هشوف لنفسي انفتحت أعينهما ولاحظوا أن انفتحت الأعين بأكل من شجرة سماها الكتاب معرفة الخير والشر يعني دلوقتي أنا هعرف خيري أنا هعرف شري أنا هشوف لنفسي أنا مستغني عنك أنا مش محتاجك ما نوع العلاقة مع الله العلاقة الحقيقية مع الله هي علاقة مع شخص أثق فيه أستند عليه في كل أمر بقوله أنت شايف إيه أنا مش كف يا رب أشوف لنفسي أنا ما أقدرش أشوف لنفسي أنا محتاجك تكون عناية اللي بيها أشوف أنا مش قد الدنيا وقرارتها أنا حتى مش قد رغباتي وميولي هل يا رب أسيب نفسي رغباتي تملي عليا اللي أعمله أو تملي عليا اللي ما عملهوش أنا نفسي يا رب أعرف أنت شايف إيه. ده اللي اختبره داوود ورنم عنه الرب نوري وخلاصي هو النور الذي به أرى هو عيني التي بها أرى ده نوع العلاقة مع ربنا ودي العلاقة اللي ضاعت بالسقوط وأول ما ضاعت العلاقة دي بالسقوط للأسف الشديد تمردت عليه الأرض ولم يعد آدم ملكاً عظيماً على كل الأرض ووصلنا للوضع اللي احنا فيه اكتفي بكده يعني فرشة أساسية لمعنى العلاقات وشكل العلاقة مع الله وليه احنا مخلوقين كائنات علاقاتية وانتقل بسرعة شديدة جداً إلى أمر يعني أقدمه كنصيحة أرجوك وانت بتدرك معايا أهمية العلاقات أول شيء حدد من البدايه علاقتك مع الله هل هي علاقه مع القدوس ام هي علاقه مع المقدسات ودي اسيبهالك واسيبهالك انت اللي تفصل فيها وانت اللي تكون امين مع نفسك وارجوك ما تتاخرش اذا كانت العلاقه مع المقدسات الليله حولها وخليها علاقه مع القدوس ازاي تقدر تميز بين الاثنين اعتقد في حاجات كثيرة ممكن تساعدك في التمييز انت ممكن تفكر فيها يا ترى علاقتك مرتبطه فقط بالاجتماع ده مرتبطه فقط بالكامبس بالمؤتمرات بالناس ولا انت حتى وانت لوحدك ليك علاقه مع الله ده سؤال انا اسيبه لك تساله لنفسك خلي علاقتك مع الله وهي اللي تبني عليها بقيه علاقاتك نقطة الثانيه لما تيجي تدخل في علاقه مع الاخرين اسمعوني في اللي أقول لكم الرومانس العلاقة مع الجنس الآخر شيء جميل وأنا أعتقد أنها تأخذ مرة يمكن كاملة على الموضوع هذا شيء على فكرة ما اخترعهوش الناس اللي اخترعه هو ربنا وأنا اللي أردت لكم من هنا أن الله هو الذي أسس هذا الأمر الله هو الذي اخترع وصمم أن يرتبط الرجل بامرأة يحبوا بعض وإنه ليس جيداً أن يكون آدم وحده بس اسمعني هذه العلاقة الرومانسية العلاقة بين رجل وإمرأة ليست هي العلاقة الوحيدة في الحياة ليست هي العلاقة الوحيدة في الحياة هناك علاقات كثيرة جداً عليك أن تحترمها بذات القدر وعليك انك تفكري فيها باحترام وباهتمام وعايز اقول لكم اللي ما نجحش في بقيه علاقاته عمره ما هيعرف ينجح في العلاقه الرومانسيه عمري ما شفت عمري ما شفت شخص ناجح في علاقته الرومانسيه وفاشل في بقيه العلاقات لكن شفت كتير قوي 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 ناس فشلين في علاقتهم وعشان كده لما دخلوا في علاقة رومانسية فشلوا ما يعرفش يقيم علاقة ما يعرفش يقيم علاقة ما هي بقية العلاقات بقية العلاقات الأساس العلاقة مع الله لكن طول عمري عندي علاقات مع أشخاص كثيرين علي أن أعرف كيف أنجح في علاقاتي مع الاخرين اديكم بعض النصايح للنجاح في العلاقات مع الاخرين امر الاول لا تشيء الناس صعبه الكلمه دي بس انا حابب برضو ارفع شويه مستوى اللغه العربيه ده يزعلكم يزعلكم اه dont objectify people is it nice <تصفيق> (تصفيق) ما تخلوش الناس أشياء العبارة دي قالها واحد بحبه بتعلم منه قال ربنا خلق الأشياء لنستعملها والناس لنخدمهم لكن للأسف بقينا بنستعمل الناس وبنخدم الأشياء فكر في العبارة دي ربنا خلق الأشياء نستعملها وخلق الناس علشان نخدمهم بقينا بنستعمل الناس وبنخدم الاشياء اوعى تستعمل الناس نصيحتي ليك كاب محب ليك عايز تبقى انسان محترم اوعى تستعمل حد ما على نفسك انك تستعمل حد خليك نظيف خليك كبير خليك انسان خليك عفيف تعفف وارتقي عن انك تستعمل انسان مجرد ما بتستعمل الانسان انت حولت هذا الانسان الى شيء وده شيء مخيف مخيف وعلى قد ما بتشيئ الناس أنت تتحول إلى وحش. تتحول إلى كائن غير إنساني. كل مرة بتشيئ فيها إنسان، تشيئه يعني بتعمله شيء، أنت بتفقد جزء من إنسانيتك، حتى يأتي عليك وقت اكتشف إن اللي قدامي ده ما هواش إنسان. درب نفسك من اليوم أن تتعامل مع كل شخص كغايه وليس كوسيله كانسان يخدم لا كشيء يستعمل اكون صريح معكم اكثر عشان اوضح الفكره عندما تنظر الى فتاه جميله وتشتهيها وتحاول ان تستمتع بها ولو في خيالك سؤالي أنت تحبها أم تستعملها؟ أنت تستعملها أنت تستعملها وعلشان كده دايما لما تلاقي روحك وقعت في الحتة دي والبنات نفس الكلام لما يعجبك واحد وتقولي أنا عايزاه عايزة, عايزة أمتله لو حبيت ده وهو حبني أنا هتبسط والبنات أصحابي هيحسدوني على العلاقة دي بصراحة كده هيبقى شكلي حلوة قوي في المجتمع اللي أنا فيه أنت بتحبي الشخص ده ولا بتستعمليه استعمال الشباب ابدأوا بدري قوي قوي احترموا الناس المخلوقة على صورة الله كل انسان له كرامة أعطاها الله له تجعله شخص يخدم لا شيء يستعمل وكل ما تلاقي نفسك حابب تمتلك الشخص ده ميز بين الحب والرغبة في الاستعمال. وعايز أقول لكم على حقيقة هتتأكدوا منها مع الأيام. أي شيء تستعمله سيأتي يوم وتطوح به هترميه. أي حاجة هتستعملها هيجي يوم وهترميها. أحكي لكم ثلاث حكايات من الكتاب المقدس وأكتفي الليلة. في ثلاث اتنينات دخلوا في علاقات. يمكن مرة حكيت لكم الحكاية دي قبل كده زمان بس ما عنديش مانع أكررها لو كنت حكيت. عندي حكاية داوود ويوناثان. اتنين صحاب. وعندي حكاية رعوث ونعمي ونعمي واحدة وحماتها. وعندي حكاية أمنون وثمار. حد عارف حكاية أمنون وثمار؟ تعرفوهاش القصة دي؟ طب تو... توعدوني تقروها؟ صموئيل الثاني تقروا القصة دي من فضلكم. أصحاح 15 قصة مؤلمة جداً. في ولد اسمه أمنون. عنده أخت اسمها ثمار. بس كانوا زمان الراجل الملك يتجوز كذا واحدة. كان داود متجوز تمانية. وكل واحدة في بيت وكل عيال. فالعيال ما يعني ممكن يتعرفوا على بعض يعني في المناسبات السعيدة. فالولد اتعرف على أخته ثمار واكتشف أنها جميلة جداً فحبها قوي 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 وحي كتاب يقول اسمعوا العبارة دي. أحصر أمنون للسق يعني عي من كتر حبه لثمار. كان عيان من كتر حبه لثمار. أنتم ملحقتوش زمان الأغاني بتاعت الحب. اللي احنا كنا بنسمعها كانت اغاني الحب دايما زمان تبيلك لك الحبيب ده يا حرام عايش في عذاب وعايش متالم وعايش موجوع علشان بيحب ومش قادر يوصل للحبيب اهو ده بالظبط اللي كانت الحاله اللي فيها امنون حتى كان بينا واحنا صغيرين يعني التعبير كده لما تلاقي واحد عيان مالك يا ابني انت ايه اللي حصل لك بتحب في حاجه يعني اليومين دول ف دي كانت حالة أمنون زي ما وصفها الكتاب. كان عنده صاحب وده اللي يورينا خطورة العلاقات. قال له مالك. قال له بحب ثمار قوي ومش عارفة أوصلها. فقال له بسيطة. اعمل روحك عيان. يجي الملك يزورك أبوك. يقول لك مالك. قل له أنا تعبان. يقول لك نفسك فيه يا ابني. قل له نفسي أختي ثمار. تيجي تعمل لي أكل في البيت. داود للأسف كان أب أي كلام. للأسف الشديد. خالت عليه اللعبه، بعث ثمار، الواد شاف ثمار دخلت عنده، قال له كل الناس تطلع بره واغتصبها. وصل للي هو عايزه. بس الكتاب المقدس رهيب، تعرف بيقول ايه؟ بمجرد ما اغتصبها طردها. ويقول: وكانت البغضه التي ابغضها اياها اكثر من المحبه التي احبها. كانت جميلة 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 مطلوبة طول ما هي بعيدة عنه أول ما امتلكها واستعملها عمل ايه؟ رماها أنا عايز أقول لك دي حقيقة الكتاب المقدس سجلها كنت بقرأ بحث من فترة قريبة هو ليه الناس بعد ما بتوصل للموضوع ده بيكرهوا واحد حط التفسير غريب أنا ما اقتنعتش بيه بس بيقول أنه غالباً الشخص بيشعر أنه أعطى نفسه في هذه العلاقة من غير ما يكون آصد لأنه هو آصد أنه يأخذ وليس يعطي بس هو العلاقة الجنسية مصممة أن الشخص يعطي نفسه فيها وليس فقط يأخذ بغض النظر عن تفسيره ده صحيح ولا مش صحيح لكن الواقع الأكيد حتى علمياً النهاردة بيحاولوا يفسروا هي ليه بتقلب كراهية بهذا الشكل العلاقة الثانية علاقة داود ويوناثان أعتقد معظمكم أراها ودي ممكن نطبقها على اثنين أصحاب بنات أو ولاد فيهاش أي نوع من الرومانس دي بعيدة تماما عن الرومانس عشان لو حد مخه يعني تهبش وراح فكر يمين ولا شمال فيهاش أي نوع من الرومانس لكن دي علاقة صداقة بس عايزك تقرا الحكايه في سفر صموئيل الاول وتمشي فيها كده بيقولك انه احبك نفسه دا يوناثان احب داوود كنفسه ركز معاه في التحليل النفسي اللي هقوله لك بسرعه ده عشان ممكن تلاقيه حاصل في حياتك يوناثان كان مزنوق زنقه مره لانه كان يعتبر بطل الشعب في صموئيل الاول 14 كان يوناثان هو البطل بتاع الشعب بس فجأة ظهر للشعب شخص بيعيرهم وبيقول لهم ابعتوا لي منكم راجل فكل الامه عينيها تعلقت بمين؟ بيوناثان عشان يطلع يحارب يوناثان مش قادر مش قادر خايف من الراجل ده مش قادر فقاعد مزنوق 40 يوم مذلول بعدين فجأة طلع شاب جميل فنان شكله حلو طوح بالمقلاع ضيع الراجل الكبير نصر الجيش كله طلع إسرائيل يهتف وراجع داوود وهو يملك ويحمل رأس الفلسطين يوناثان شافه في الموقف ده فأحبه كنفسه عندنا في الطب النفسي بنقول الفكرة دي ركز معايا مرات بيكون جواك احتياج نفسي عميق لعلاقة معينة تملى الفراغ اللي جواك فبتعدي بثلاث مراحل المرحله الاولى انك تدخل الشخص في بوقك وبعدين تبلعه في بطنك وبعدين يبقى في دمك انتروجيكشن انترناليزيشن ايدينتفيكيشن يعني تبقى شاعر ان انت وهو حاجه واحده انا مش قادر اكون البطل بس طلع داوود بطل فأنا لو توحدت مع البطل، بقيت أنا والبطل واحد، أنا ينقصني شيء، داود يملك هذا الشيء، لو إحنا الاثنين توحدنا ببعض أنا شفيت. في يوم من الأيام، هتدور على علاقات لكي تشبع شعور معين بالنقص عندك. هذه العلاقات تعطيك سعادة، لكنها لن تستمر، بسببين. هيجي يوم شعورك بالاحتياج بيتغير أو الشخص نفسه ما أصبحش يملك الشيء اللي انت محتاجه اللي حصل مع داود فكانت النتيجة في قصة مؤلمة في أصحى 18 أن في حجر اسمه عفوا في أصحى 22 حجر الافتراق اللي اتنين عملوا ايه فرقوا بعض لم يعد يوناثان يحتاج داود ولم يعد داوود هو البطل تنتهت العلاقه اكيد كان وراها كم كبير من الالم الكتاب يقول ان يوناثان بكى وداوود بكى بس اللي بكى اكثر كان مين داوود وانا عارف ان فيكم كتير بكى على علاقات انتهت ومش عايز اقول الكلمه اللي مش لطيفه وفيكم كتير هيبكي على علاقات هتنتهي ليه هتنتهي لأنها عندما بدأت بدأت على أساس احتياج نفسي نفس الفكرة أنا بستعمل هذا الشخص ليسد نقص عندي أوصل للعلاقة التالتة بين رعوث ونعمة شوف الفرق الشاسع أنتم عارفين حكاية رعوث ونعمة طب الحمد لله عارفينهم ليه مش عارفين أمنون وثمار عرفتوها خلاص طلعتوها انا مبسوط منكم وانتم فاتحين الكتب كده بجد منظركم يفرح بس يا ريت في البيت برضو نعمل كده وندور فندور على امنون وثمار وندور على داوود ونثان وندور على رعوث ونعمي. مين نعمي؟ هي حماتها غريبه واحده بتحب حماتها سبحان الله يعني حاجه حاجه عجيبه فعلا فنعمي بتحب حماتها بعدين الجزء رعوث مات وراعوث لسه شاب صغيرة. فنعمي قالت لها يا بنتي خليكي هنا عند اهلك في مؤاب وانا هروح بلدي في بيت لحم واروح هناك وانت هنا اتجوزي تاني وعيشي حياتك يا بنتي انا قلبي مكسور عليكي انك بقيتي ارملة وأنتي صغيرة، انا فعلا من كل قلبي بتمنى لك يا رعوث انك تتجوزي ويكون عندك حياة اخرى مع اهلك وفي بلدك وانا هرجع تاني الى بلدي. بصراحة ست محترمة ومطلب عادل وكلام حكيم. اسرعوا سألت لها الكلمات اللي اتعملت ترنيمه بعد كده. قالت اسمعي حماتي لا تلحي علي ان اتركك. انا ساذهب معك. شعبك شعبي والهك الهي. قالت لها بنتي اسمعيني. انا لو اتجوزت النهارده وخلفت هل هقدر اجيب لك زوج؟ انا ما اقدرش اجيب لك زوج. وأنا رايحة لبلدي كل شيء ضاع أنا سأذهب خركت ممتلئة وراجع الآن فارغة. أنا ما حلتيش حاجة. قلت لها حماتي أنا مش جاي وراكي عشان حاجة ولا جاي وراكي عشان زوج أنا اللي عايزة أرتبط بي شعبك وإلهك. أنا مش عايزة حاجة. أنا مش بستعملك حماتي. وعلاقتي بيكي مش علاقة مصلحة. أنا أريد أن أرتبط بالإله اللي أنت ارتبطي به وذهبت معها وعاشت هناك فاكرين نهاية قصة رعوث؟ محدش فينا بيفتكر نعمة لكن أكبر مفاجأة صارت رعوث المؤبية الغريبة التي أحبت ودخلت في علاقة لا عن مصلحة لتستعمل الشخص بل لتعطي نفسها وتعتني بحماتها أهل البلد يقولوا لها كنتك اللي هي مرات الإبن كنتك اللي أحبتك خير لك من سبعة بنين دي أحسن من سبع أولاد دي فعلا حبتك حب حقيقي تعرفوا رعوز دي بقية جدة للرب يسوع المسيح ولما تقرأ إنجيل متى وتقرأ سلسلة النسب في أول صفحة في العهد الجديد تلاقي اسم رعوز لقد أكرمها الرب وعلاه لقد انتهت حياة وعلاقة أمنون وثمار بعد ليلة وانتهت علاقة داوود ويونثان بعد بضعة سنوات لكن علاقة رعوث ونعمة استمرت حتى الموت وبعد الموت صارت رعوث جدة للمسيح لماذا؟ لأن الأساس اللي قامت عليه العلاقة دي ما كانش استعمال الآخر خلاصاً اقولها لكم لتكن علاقتك أولاً مع الله لكي تستطيع أن تكون إنسان ثاني ركز معي لتكن علاقتك أولاً مع الله لكي تستطيع أن تكون إنسان النقطة الثانية احذر من أن تكون علاقتك مع المقدسات وليس مع القدوس ناس كثير هار كنايس واجتماعات لكن ما دخلوش في علاقه مع القدوس. النقطة الثالثة لما تدخل في علاقة مع الناس أرجوك اوعى تشيق الناس. اوعى تستعملهم. احترم الناس واجعل كل انسان غاية وليس وسيلة. وتذكر ان العلاقة الرومانسية هي أحد أوجه العلاقات في حياتنا وليست هي العلاقة الوحيدة. ومن لم ينجح في بقيه علاقاته لا يمكن ان ينجح في العلاقه الرومانسيه، وتذكر ان الله دخل معنا في علاقه واكثر شيء بيميز علاقتنا بالرب هي الحب والعهد، بالحب اسس العلاقه وبالعهد يحفظ العلاقه، يحفظ علاقتنا معه بالعهد، فاذا دخلت في علاقه كن امينا كن أميناً للعهد العهد في الجواز لكن بصفة عامة يقول عن الناس الأشرار أنهم بلا عهد يعني ما تقدرش تمسك منه كلمة وتثق فيه إذا وعدت بشيء كن أميناً لعلاقاتك اجعل العلاقات ملزمة ليك وبالتزامك بالعلاقة أنت ستتغير وتبنى كإنسان أمين؟ هنوقف نصلي مع بعض وهناخد وقت أتمنى إنه يكون وقت توبة وقت مراجعة للنفس وقت في تحدي للفكر وقت في بنراجع نفسنا من جهة احنا في علاقة مع الله ولا لا وكمان من الناحية التانية نراجع نفسنا في علاقتنا مع الناس احنا بنستعمل الناس ولا بنكرم الناس حاول تفتكر الجرح اللي انت اتجرحته لما حسيت ان اللي قدامك عايز يستعملك يستغلك فاكر الجرح ده يا رب انا بغفر بسامح لكن كمان نفسي تعلمني درس من ورا التجربة المؤلمة دي إني ما استغلش حد. حاول تتذكر يسوع كيف كان يلمس كل إنسان لا ليأخذ. يسوع ما خدش حاجة من حد. يسوع كان دائما يعطي. وأنا عايز أكون زيك أنا مش عايز في علاقتي مع الناس أكون بأخد بس ولا أكون بدي بس ولا أكون بدي وأخد أنا عايز أكون قناتك عايز أكون إيدك عايز أستمتع بيك فأفيد على الآخرين يبقوا هما بيستفيدوا مني من غير ما اشعر أني بأستغل من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. افتح عناية عليك. خليني احبك واصاحبك. وتبقى انت اللي بتشوف لي. اشاورك في الكبيره والصغيره. انت مش قاسي. أنت مش عندك رغبة أنك تتسلط أنت حابب تصاحب وأنا نفسي أصاحبك أنا محتاج لك كحبيب وكصديق
1: you uh-huh. show sure.
0: اجتماع بس. عايز اتعلم اختلي بيك حتى وانا بين الناس. عايز اتعلم اسمع صوتك جوايا وسط الدوشه اللي حواليا. عايز اتعلم ازاي ابعت لك رسائلي واكلمك في كل الوقت مش بس في وقت احتياجي عايز احس فعلا ان انت صديقي خليلي اغفر خطيتي لاني كنت بتعامل معاك كشخص بعيد رسمتلك صوره غلط النهارده بشوفك من جديد خلقني على صورتك وعايز تكون في علاقه معايا بتحبني 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 من كل قلبك وأنا الليلة مصدق انك بتحبني وبقبل الحب ده ياللي اديتني نفسك وبديلك نفسي بديلك نفسي
1: We're clean, team, Dumb eaten, the cup the